1: Bien, en fait, c'est un c'est un historien qui s'appelle euh, William Darling Paul, il a fait cette affirmation là dans le en marge d'un festival littéraire euh, en Inde. En fait, le festival est en Inde, c'est pas trop clair dans quel dans, où est-ce qu'il a fait la la, la déclaration dans, dans l'article que j'ai lu, euh, mais il raconte que pour lui, les Britanniques ne sont pas assez au courant de leur propre histoire coloniale. C'est intéressant parce qu'il y a comme des arguments un peu, je dirais, de gauche et de droite dans ce qu'il dit. Il dit que les Britanniques sont pas assez au courant. Il dit qu'il il, il reconnaît qu'il y aurait des, des personnes qui auraient peut-être commis des crimes de guerre, qui ont des, des statues érigées en leur honneur. Il donne des exemples, par exemple, en Irlande du Nord. Il parle de cette statue. As, tu te souviens des images de la statue à Bristol qui est tombée en juin du, du propriétaire d'esclaves Edward Colston? Donc, Absolument. Donc, il y a un mouvement présentement en Angleterre pour... Bien, comme, comme en Amérique du Nord, au niveau des statuts, mais au-delà de ça, au, au niveau des institutions, pour voir est-ce que les institutions ont bénéficié de la traite des esclaves. Donc, différentes universités se questionnent, est-ce qu est-ce qu est que les, les, les dotations qui ont, qui ont financé l'ouverture de ces universités-là viendraient de la traite des esclaves? Euh, mais ce qu'il dit, au, le fond de son argument, c'est que les jeunes Britanniques et les Britanniques en général ignorent le côté sombre de leur histoire. Euh, que ce soit en Inde, que ce soit en Australie, que ce soit en Amérique du Nord. Et lui dit que ce musée-là, un musée sur le colonialisme, pourrait servir autant la gauche que la droite à connaître cette histoire-là et à ne pas la répéter. Ben euh, voilà,
0: c'est la fameuse phrase, Thomas, euh, « Quiconque ne connaît pas son, son histoire ou son passé est condamné à le répéter. » Donc, c'est sûr que si tu ne sais pas ce que tes ancêtres ont fait... Euh, tu, tu, il y a possibilité que tu retombes dans les mêmes écueils. Par contre, moi, quand euh, de ces temps-ci, quand on veut euh... Euh, se pencher sur l'histoire, très souvent euh, la tendance lourde, c'est de réinterpréter euh, ou de regarder le passé avec des yeux d'aujourd'hui. Et c'est ça qui m'inquiète, moi, à la base, l'idée, en effet, d'un musée où euh, on enseignerait des grands pans de, de l'histoire euh, britannique, parce qu'écoute, faut le rappeler quand même, l'Empire colonial britannique, euh, le, le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique, hein, parce que t'avais ça de, de l'Inde, l'Australie, euh, etc., tu sais, c'est vraiment, ça couvrait un énorme territoire. Oui, oui, ben non, bien sûr. Donc, c'était vraiment, euh, ben, c'est pas compliqué. Pour la raison pour laquelle on disait que le soleil se couchait jamais, c'est que le soleil se couchait jamais <rire> sur l'Empire. Mais je, je trouve que euh, on, on a tendance ces jours-ci à réinterpréter avec nos yeux d'aujourd'hui. Donc, des comportements qui, en 1830 ou en 1759, euh, 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 paraissaient tout à fait normal. Si tu le regardes avec des yeux d'aujourd'hui, c'est sûr, que tu vas te dire, mon Dieu, c'est terrible. Alors, si c'est un musée qui juge avec les yeux d'aujourd'hui, je pense qu'il peut y avoir un problème.
1: Oui, effectivement. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il veut rester à l'extérieur de ce débat-là. Il veut pas que ce soit une un, un, nécessairement, il dit que c'est pas une idée qui est nécessairement woke, là, le fameux le fameux terme de gauche. Euh, mais moi, en lisant ça, c'est sûr que comme Québécois, je me suis dit, nous, c'est, on a une perspective tellement intéressante parce qu'on a été, moi comme francophone, j on a été des colonisateurs, puis on a été décolonisés. Puis je trouve que dans tout ce débat-là, c'est souvent on. C'est comme si on avait un peu de la misère à sur, à, à porter ces deux chapeaux-là, et c'est pour ça que je me disais, ben, ça serait le fun ce genre d'expérience-là au Québec, pas dans une pas dans une dynamique de, on renie le passé, on le réécrit, on le réévalue uniquement. Je pense, je pense qu'il y a moyen et euh, c'est pertinent de revoir, de comprendre que le passé est souvent écrit par les gagnants. Il y a souvent une mythologie qui est construite. Euh, notre compréhension, par exemple, de la conquête, est-ce que c'est la vraie compréhension de la conquête ou c'est la compréhension qu'on en a eue plus tard, qu'on a eue au XXe siècle, par exemple. Fait que pour moi, c'est ça qui est intéressant. Euh, je pense que l'histoire, ça... Ça, ça doit rester actuel, il faut continuer d'en parler, moi c'est quelque chose qui me passionne, euh, mais j'aime l'idée que ce ne soit pas juste un projet de gauche ou un projet euh, patriotique ou nationaliste plus à droite. Tu sais. L'idée de se dire, ben, nous on, on a des qualités puis on a des défauts, puis peut-être qu'un projet comme ça nous permettrait de les comprendre. Tu sais.
0: Oui, moi je vois un problème fondamental avec ta suggestion, euh, Thomas, <rire> c'est que les, les, les jeunes d'aujourd'hui, vous les jeunes, toi le jeune, est-ce ouais. que c'est est, est -ce que sincèrement est-ce que cette génération là fréquente les musées? Va peut-être fréquenter des musées d'art, va aller au musée d'art contemporain, va aller voir mettons l'exposition Frida Kahlo absolument extraordinaire qui est à Québec en ce moment, mais un musée consacré à l'histoire, je suis pas sûr ça va pogner auprès des jeunes.
1: Ben, c'est intéressant, il y en a y, tu, tu te souviens qu'à Gatineau, l'ancien musée des civilisations a été comme complètement euh, réorganisé pour en faire un musée euh, un musée d'histoire canadienne, c'était une décision du gouvernement Harper qui a coïncidé avec le 150e de, de la Confédération, mais tu as raison, je ne suis pas allé, donc je n'ai pas vu <rire> ce musée là. <rire>
0: ben, c'est ça. Donc je,
1: je trouve que, je, trouve que je, je il y a comme mais je, pour moi ça dépasse le le, le cadre physique du musée. Euh, euh, du musée comme lieu. Tu sais, je pense que moi, je suis beaucoup sur, bien entendu, dans les médias sociaux, sur Internet. Donc, pour moi, c'est là que ça devrait aussi exister, ce genre d'initiative-là. De, de, euh, donc, je, je suis un peu d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut penser le musée au-delà d'un lieu physique sur une rue euh, entre, euh, entre quatre murs blancs. Là, tu sais.
0: Oui, ce qui est une chose qui est sûre en tout cas, c'est que tout ce mouvement-là de déboulonnement de statuts, ça nous a fait nous nous questionner sur quelle est la place que les personnages historiques doivent occuper dans nos vies. Et euh, un exemple que que je donnais récemment, c'est le fait que ici à Montréal, dans la petite Italie, il y a une église où il y a euh, une fresque euh, qui représente entre autres, enfin le personnage central, c'est Mussolini. Bon, c'était euh, ça date d'avant la guerre, mais c'était quand même déjà euh, un personnage euh, de... de, un de, de un, était, <rire> il était déjà fasciste, même avant qu'il commette les exactions qu'il a commises ouais. pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, parce que ça date plus du plus du début des années 30, cette fresque-là. Et euh, il viendrait personne, l'idée, d'aller dans l'Église, de prendre un pinceau et d'enlever la figure de Mussolini. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de mettre ce que fait l'Église, d'ailleurs, d'avoir des dépliants, d'avoir des, des panneaux, des écriteaux qui expliquent le contexte. Et c'est pour ça que moi, je me dis que... Euh, « Faire un, un musée sur le colonialisme, oui, d'accord, mais euh, commençons donc par enseigner l'histoire comme il faut. » Et c'est là que, toi et moi, on va se mettre à parler de ce sondage complètement hallucinant qui est ouais. paru, justement, dans le Guardian. Ça concerne les euh, les étudiants, les jeunes Américains, mais euh, ça démontre qu'un très fort pourcentage, soit a jamais entendu parler de la Shoah, Soit pense que l'Holocauste, c'est un mythe et que c'est pas vrai qu'il y a 6 millions de Juifs qui sont morts. Ça, ça devrait être très décourageant pour, euh, pour ta génération.
1: C'est très scandalisant. J'ai assez honte, Sophie, je te dirais. Euh, écoute, c'est un sondage qui a été mené pour la première fois. Où on a sondé les jeunes, de, ben, les personnes de moins de 40 ans dans les 50 États américains. pour Parce que là, on arrive à un point critique dans l'histoire de l'Holocauste et de la Shoah où les survivants, sont très, très âgés ou pr pratiquement tous décédés. Donc, comment on transmet cette mémoire-là, cette, mm -hmm. mémoire cette histoire-là? Donc, on a commandé ce sondage-là. Et ce qu'on a découvert, c'est que chez les moins de 40 ans, il y a plein... Euh, D'abord, il, il, il y en a qui ignoraient l'histoire de la Shoah. Il y a des gens qui pensaient qu'il si. y avait... En fait, en termes de, de nombre de morts aussi, il y a des gens qui pensaient que c'était... Le, le chiffre officiel, c'est 6 millions. Il y a des gens qui pensaient que c'était plus de l'ordre de, de 2 millions. Euh, la moitié des, des personnes ne pouvaient pas nommer un seul camp de concentration. Ouais. Euh, et et, et c'est assez décourageant aussi, parce qu'on voit que il euh, n'y a pas... En termes la, la mémoire de Locote de, de la Shoah, c'est pas quelque chose qui est euh, universel. C'est quelque chose qui est hyper local. puis Ce que le sondage révèle, c'est que c'est vraiment presque selon l'attitude la, la, du professeur d'histoire qui va t'en parler et il n'y a pas entre dans les États où il n'y a pas dans certains États c'est au programme dans d'autres États c'est pas au programme euh, écoute les personnes de moins de 40 ans il y en a 22% qui pensaient que c'était associé à la première guerre mondiale euh, ah, mon 5% Dieu. qui pensaient que c'était la guerre de sécession donc tout est mélangé il euh, y a des gens là-dedans qui qui qui, euh, qui sont euh, qui, qui font du du, euh, du, du du déni, je ne sais pas c'est quoi le, le mot en oui. de négationnisme. Euh, négationnisme, négationnisme ouais. merci, euh, qui vont dire que, que la Shoah n'était pas produite, n'a pas existé. Euh, moi, je trouve ça vraiment inquiétant, surtout quand, quand on, qu on, on voit les abus, par exemple, en termes de droits de l'homme, que ce soit le gouvernement américain, que ce soit le gouvernement chinois, le gouvernement israélien. Il faut, il faut, ça sert à ça, ça sert à comprendre qu ce qui se passe aussi aujourd'hui. Euh, j'ai honte, j'ai pas la solution, je te dirais. Euh, mais c'est assez c inquiétant tu as raison, est-ce que c'est un musée qui va régler ça dans le cas des jeunes de moins de 40 ans tu as raison, je pense pas
0: mais tu vois, c'est intéressant parce que là, c'est un cas où je te dirais que oui, le musée peut être important. Je m'explique, il existe à Montréal, et c'est d'ailleurs le seul musée au Canada, euh, il existe à Montréal un musée de l'Holocauste. Et euh, moi, j'y suis allée à quelques reprises et ils font un travail absolument extraordinaire parce que, évidemment on parle de ce qui s'est passé euh, euh, en Allemagne, en Pologne, mais on parle, aussi, et évidemment en France et, 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 et ailleurs, mais on parle aussi de euh, l'attitude au Canada, et en particulier au Québec, face aux Juifs. Et entre autres, il y a des affiches euh, de à l'époque, je pense que c'est à Saint-Jérôme, ou dans je ne sais trop quelle municipalité des Laurentides, ou à l'entrée de la ville, c'était écrit « entrée interdite aux Juifs ». Et quand tu arrives dans le musée et que tu vois ça et que la fiche, elle est là, c'est là que tu te dis, bon, ben, c'était pas juste quelque chose qui s'est passé à l'étranger, loin il y a longtemps, c'était ici chez nous où il y avait énormément d'antisémitisme et dans ce musée-là, régulièrement, ils font des visites d'école. Alors évidemment, c'est pas tu prends pas un enfant de 5 ans pour l'envoyer visiter le musée de l'Holocauste, <rire> mais je pense que ça commence première année du secondaire. Faudrait que je vérifie, peut-être que je me trompe, ouais. mais moi, je trouve essentiel euh, que, justement, la jeune génération aille dans ce musée-là, et, euh, et c'est un cas où, évidemment, euh, ben, c'est ça permet d'éviter... Tu sais, il y a un rappeur en ce moment, en France, qui dit euh, « RAF la Shoah ». RAF, dans le langage des jeunes, en France, ça veut dire « rien à foutre
1: ouais.
0: ». Ça fait peur, non,
1: là. C'est très troublant, puis c'est puis, puis, puis pour les gens qui disent oui, mais moi, ça ne me touche pas, c'est pas, c'est pas, j'ai pas de lien nécessairement avec la communauté juive ou mais c'est tous les tous les tous les phénomènes de génocide en général, c'est extrêmement important de, de, de reconduire cette histoire-là, de la raconter, que soit les génocides, le génocide autochtone au Canada, le génocide arménien. Euh, puis j'ai peur que ce concept, que ce soit mal compris que ce soit puis c'est dans ces cas-là que l'histoire peut peut se répéter euh, puis on voit le mouvement d'antisémitisme dans les dernières années il y a eu ah oui à la synagogue à Pittsburgh euh, parallèlement ben, le... ici il y a un hyper aussi, je pense. oui, oui. je pense aussi qu'il y a l'antisémitisme mais toutes les toutes formes de violence extrême contre une minorité il faut la faut la dénoncer donc pour moi c'est c'est ça que ce sondage là révèle qui est très inquiétant
0: euh, Écoute, moi, ouais. j'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un sondage semblable ici au Québec pour savoir et, et, et. Euh, la, la jeune génération. Écoute, c'est une anecdote que j'adore raconter, tu sais, la jeune comédienne Sophie Nélis, elle a joué dans un dans un film dont, évidemment, j'oublie euh, le, le titre. Le voleur
1: de livres, c'est quoi? Le voleur
0: de livres, oui, c'est ça. Ouais. Et euh, donc, euh, euh, on lui demandait bon, ben, bah, tu sais, qu'est-ce que ça t'a fait de, 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 de jouer dans un film qui parle, justement, de la Deuxième Guerre mondiale et des exactions contre les minorités, contre les Juifs. Et elle a dit « Ben moi, j'ai beaucoup lu là-dessus parce qu'à l'école, personne m'en avait parlé ». Puis là, je me disais wow. « Attends deux secondes, c'est pas la faute de ce finaliste là, je la blâme pas du tout, mais comment se fait-il que quelqu'un qui passe à travers le système d'éducation euh, québécois en a peu ou pas entendu parler? Et c'est là que je dis que... Euh, tout part des cours d'histoire, tout part de ce qui se passe dans la salle de classe. Puis après, t'as tout le reste de la société. Évidemment, les parents, comment ça se fait que les parents ont pas parlé de ça à leurs enfants Comment ça ouais. se fait que dans les médias, on n'en parle pas plus que ça Mais le devoir de mémoire, il commence par euh, par les cours d'histoire. Puis on est quand même une province dont euh, le slogan sur nos nos plaques d'immatriculation ouais. c'est Je me souviens. Ben il faut se souvenir des côtés moins reluisants aussi de notre de notre euh, euh, de notre histoire. Écoute, je veux revenir sur ce que tu disais tout à l'heure dans le sondage, il y a des jeunes qui disent qu'ils étaient même pas capables de nommer les noms des différents camps euh, de concentration, que ce soit Auschwitz, Dachau, Birkenau, euh, et euh, ça me fait penser, et là je suis sûre que tu m'aimeras pas, mais ça me fait penser à un texte que j'ai écrit récemment à propos de Safia Nolin. Safia Nolin qui, euh, à un moment donné, au tout début de sa carrière, parlait de l'intimidation dont elle avait été euh, victime à l'école et elle disait euh, pour, les mois, pour moi tous les jours à l'école aller à, à l'école c'était comme Auschwitz et moi je trouve ça très choquant euh, quand on utilise une comparaison avec un camp de concentration pour décrire je minimise pas le fait qu'elle a été en effet euh, victime d'intimidation je le remets pas en question mais je trouve qu'il faut faire attention à notre vocabulaire quand on compare notre situation personnelle à un camp de concentration ou quand on dit à propos d'une situation « ah, oh, c'est un génocide » ou tu, sais, tu comprends, je pense qu'il faut mm -hmm. faire attention. Puis quand on n'a pas eu de cours d'histoire en bonne et due forme qui nous ont montré l'importance de ces de ces situations-là, ça donne des dérives comme ben, « quand j'étais petite, c'était Auschwitz tous les jours ».
1: Oui, ben oui, là-dessus, moi, c'est pas une formule que, que j'utiliserais. Cela dit, c'est frappant, c'est éclatant. Je pense qu'elle a été victime d'intimidation. Je pense que sur le fond, le fond de ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle a intimidé puis qu'elle a vécu l'enfer. Absolument. C'est peut pas le meilleur, euh, le meilleur choix de, de mots, euh, mais j'aime, mais mais on peut être peut-être qu'on peut espérer que quelqu'un qui n'avait pas entendu parler d'Auschwitz aurait <rire> entendu ça et se dirait qu'est-ce que c'est Mais ben bon, là, je pense que je rêve en couleur.
0: Oui, c'est ça, c'est ça, mais tu, tu penses que peut-être quelqu'un est allé voir, est, est allé googler Auschwitz oui, et tout d'un coup adéquat L'horreur des <rire> Absolument. Et écoute, euh, merci Thomas. Euh, on se merci, reparle euh, vendredi à prochain. Puis écoute, euh, on, on va y penser. Un hein. musée de la colonisation euh, au Québec ou au Canada, euh, pourquoi pas. Mais entre temps, j'encourage vraiment tout le monde, euh, si vous l'avez pas déjà fait, à aller euh, euh, rendre visite par devoir de mémoire au musée de l'Holocauste à Montréal. C'est vraiment un passage euh, essentiel.
1: Merci Sophie.
0: Bye.